Xin chào các bạn Hôm nay mình xin giới thiệu đến các bạn phần tiếp theo của tiểu thuyết Tuyết đen của tác giả Giao Chi Thuộc thể loại Kiếm Hiệp Đây là chuyện tình của Lưu Đông Tử Vốn là con gái lớn của võ đường nhà Lưu Gia Và bạn độc vương Tên thật là Bạch Phong Từ một đồ hôn đầy bất ngờ Và cũng đầy nguy hiểm Hai con người trái ngược nhau ấy vô tình gặp nhau Tình yêu đến với họ nhưng là một thứ tình cảm kỳ lạ Đông tử vốn chỉ là con bé võ đường tầm thường Còn vạn độc phương vốn là kẻ quen với sự cô độc lạnh lùng Toàn thân hắn luôn tỏa ra chất độc Ai chẳng phải hắn sẽ bị trúng độc mà chết Liệu rằng hai người ấy có thể có một kết thúc tốt đẹp hay không? Xin mời các bạn cùng theo dõi Chương 3 Và một đồ hôn đầy vấn đề Chơi chỉ vài ngày, Hiết Hổ và Hóa Nghiện Nhân đã chán với 10 người nhà họ Lưu bị bắt giữ trong chuồng ngựa. Hết bắt họ hầu hạ, diễn kịch hoặc đứng làm bia chọi trái cây. Bọn dị nhân lại bắt 10 người này đàn hát, giả đóng tuồng cho chúng xem. Thế nhưng, bọn nhà họ Lưu là dân nhà võ, tuy có sức chịu đựng bị vờn, nhưng đụng tới việc quan trọng như nấu ăn dọn dẹp thì không làm xong. Cứ giải lão phải nấu cơm cho cả bọn, Tính cả là 13 người Đến ngày thứ ba Cự giải hết chịu nổi cảnh phải nuôi 10 người này Và cả bọn dị nhân đều lười nhát Không ai muốn tốn công dọn xác Nên quyết định tống cổ cả đám họ lưu đi 10 người họ lưu sau nhiều ngày Bị ba gã dị nhân kỳ dị đầy ải Đủ trò Cuối cùng được thả Mừng không tả xiết Bắt dò lên cổ chạy băng rừng về Trên đường về Họ nhanh chóng bắt kịp trong tử, lúc này đã tỉnh táo nhiều từ khi có thuốc kềm đập của Bạch Dương. Tuy nhiên, lúc họ gặp lại tiểu thư đông tử, cũng là cảnh họ không thể quên. Lúc đó, đông tử đang đứng xoay lưng lại phía họ, đối mặt đông tử là người áo đen vạn độc vương. Thấy hai người trao đổi gì nhưng vạn độc vương trống đằng đằng sát khí, hẳn nghiến răng tung một chữ vào ngực, khiến đông tử ngã quỵ ngay tức khắc. Xong rồi chẳng thèm nói gì thêm Bình thản đeo mặt nạ lên Và chậm chậm bước đi khuất Mười người họ lưu co rúm vào nhau Để vạn độc vương đi qua Ánh mắt gã khiến cho bọn họ sợ teo người Và cái khí lạnh cùng những hạt tuyết đen bay bay Khi vạn độc vương bước đi Khiến cả bọn càng thêm teo cơ Đến khi họ định thần chạy lại đỡ đông tử dậy Thì đông tử đã ói máu đen Mặt mày tái ngắt Mạch đập loạn xạ Lúc đó đã trễ Nông tử gượng dậy nói Không sao Chỉ là món nợ phải trả Rồi khiến quyết lên đường quay về võ đường Cả bọn thương tích thầy mình Dìu nhau đi ngày đêm May mà về kịp ngay sáng ngày cưới Thấy quân lính nhà Vĩnh Phúc Bao vây đầy trước võ đường Vĩnh Phúc nghe tin nông tử về Thì xong xong chạy đến Nạt nộ la hét Đội giết của dâu chạy trốn Đông tử chỉ bảo Tôi không chạy trốn Hãy bắt đầu lễ cưới như dự định Chú rể thấy cô dâu cương quyết thế Mới an tâm hạ lệnh rút quân khỏi phó đường Và đám cưới được cử hành long trọng Càng trống, đèn hoa Cô dâu đông tử mặc xiêm y lộng lẫy Vậy mà chưa đầy vài giờ sau Hoa lễ cưới bị tháo hết 
mà giải khăn tan được dâng lên khách đến dự cưới tự dưng đổi thành phúng điếu cô dâu đông tử chết ngắt trong khi lễ cưới tiến hành chết thật chết lạnh queo lại có dấu hoa tuyết đen trên cổ dấu của kẻ ra tay đầu độc thiên hạ chỉ có một người tên dị nhân khét tiếng giết người không gớm tay hoàng độc vương sư phụ dương kiến minh nhận ra dấu vết thì nhất quyết bắt buộc vĩnh phúc phải từ hôn thế tên tài giáo vạn độc vương xuất hiện tại hôn lễ mà lại thấy người lưu gia bị tên này giết bọn họ không muốn bị vạ lây vĩnh phúc cũng chẳng cần xác cô dâu làm gì xác cô dâu có mang khăn ấm đến lau chân cho hắn được đâu nên xác ông tử được hoàn tài bỏ đường họ lưu người đau buồn nhất trong chuyện này ngoại trừ gia đình lưu ra còn có bảo thường bảo thường là con nuôi nhà họ lưu từ nhỏ được đem về nuôi học võ rồi lớn lên làm võ sư và bảo tiêu tại võ đường bảo thường vốn lớn lên cùng đông tử và không chỉ yêu thương đông tử như con gái người cứu mạng mà là như một người em một người yêu con gái nhà họ lưu có ba người đông tử xuân thu và bảo yến xuân thu thông minh lanh lợi nhưng chỉ thích đàn hát ngâm thơ bảo yến còn quá nhỏ chỉ có đông tử vừa xinh xắn lại thông thạo võ thuật từ nhỏ đã luyện võ cùng bảo thường khi đông tử bị ép cưới bảo thường dẫn đến điên người nhưng không làm gì được đông tử chết trong ngày cưới bảo thường đau đớn đến bỏ ăn bỏ ngủ suốt hai ngày quỳ cạnh quan tài đông tử thoạt đầu bảo thường không nói gì chỉ im lặng nhìn gương mặt lạnh tanh tái mét của đông tử trong quan tài sau đó điên tiết lên tự đánh mình đòi chết cùng đông tử kêu gào mệt mỏi hắn lại câm lặng chỉ quỳ gỗ nhìn quan tài không chớp mắt thái độ của bảo thường càng thê thảm khi những kẻ đến phá đám tang cứ lần lượt kéo đến thoạt đầu là vĩnh phúc đêm đầu tiên thì không thấy đâu đến đêm thứ hai vĩnh phúc trốn thầy kéo bốn tên cận vệ và hai ba cô người hầu vào xem mặt xác chết để kịp chứng rằng thật gia đình họ lưu không bày trò trốn tránh bảo thường xông vào đánh đâm bốn tên cận vệ đến cùng không cho tiến lại gần quan tài đến lúc nhị tiểu thư xuân thu bình thường nhỏ nhẹ hét lên ra lệnh bảo thường không được làm càng bảo thường mới thôi xuân thu hiểu rằng bọn vĩnh phúc chỉ kiếm chuyện xả tức nên càng cấm chúng lại càng có cớ làm tới xuân thu bảo nếu người muốn tới xem xác đông tử thì cứ xem bà tự tay đẩy nắp quan tài cho vĩnh phúc xem thực sự đông tử nằm bất động trong quan tài xuân thu cũng dọa thêm đại tỷ của chúng tôi vô phúc bị đầu độc chết trên cơ thể vẫn còn độc dược nhà họ lưu đã có bốn người bị giúp không liệm xác mà đang trúng độc không chữa được nếu vĩnh phúc công tử muốn đem xác đại tỷ về thì cứ đem vĩnh phúc nghe thế sợ thật nên chỉ từ xa hấp hái nhìn thấy đúng đông tử nằm cứng đờ mắt nhắm nghiền mặt trắng toát thì mới kéo về chuyện vĩnh phúc kéo đến làm càng khiến bảo thường rất đau lòng hắn ôm góc quan tài mà khóc rằng tiểu đông tử thật vô phúc chết cũng không được yên thân bảo thường khóc rền rỉ 
khiến Xuân Thu bảo yến và hai anh trai của đông tử là Lưu Tiền và Lưu Kỳ càng xót xa hơn. Đó là đêm thứ hai đông tử chết. Vĩnh Phúc vừa đi khỏi, lại đoàn khách không mời mà đến. Lần này là Bạch Dương và bảy người con gái xinh đẹp, tất cả đều mặc màu trắng như thường lệ. Bạch Dương không thèm xưng danh, chậm chậm đi trong vòng hộ tống lã lướt của bảy cô gái. Bạch Dương lại bên quan tài, đích thân chạm tay vào má đông tử và xem xét vết hoa tuyết trên cổ cô. Xong rồi lắc đầu và chỉ thở dài rằng Tên bạn độc vương này, cả người vô tội cũng không tha. Cho dù ta đã cho cô thuốc kiềm độc, vậy mà lại trúng trưởng cô gái lần thứ hai. Thấy nhóm Bạch Dương từ tốn lễ độ, Xuân Thu hỏi danh tánh. Và khi Bạch Dương tự nhận là người bạn tốt Nhà họ lưu mời cả đoàn nghỉ lại một đêm Xuân Thu dẫn đoàn người ra nhà sau Nhà họ lưu cũng mệt mỏi đi ngủ Chỉ còn lại bảo thường vẫn thức canh sát Khoảng giữa đêm Xuân Thu thức dậy Mang thức ăn đến cho bảo thường Lúc đó lại một vị khách không mời xuất hiện không om sòm hung hăng bất lễ như cậu ấm vĩnh phúc cũng không thơ mộng đẹp đẽ như đoàn người bạch dương vị khách này đi một mình bước đi không thành tiếng nhưng lại có tiếng gió rít khe khẽ như rắn trường người đó bước vào đại sảnh nơi đặt quan tài đông tử mang theo khí lạnh và bông tuyết đang tung bay trong không khí chân dải rèm tan trắng trong sảnh bay phần phật rồi tuột xuống Nhẹ nhàng vén lộ quan tài đông tử Một giải khăn tan trắng cuốn theo gió Cuốn vào vai người lạ áo đen Hắn điềm tĩnh gạt giải rèm ra Và đưa tay gỡ mặt nạ xuống Xuân Thu và Bảo Thường nhận ra ngay người này Lúc đó chỉ có ba người trong đại sảnh Xuân Thu vốn không hề có võ công Bảo Thường chỉ là võ sư tầm thường nhà họ lưu Còn vị khách vừa vào là giang hồ khét tiếng một trong mười tám vị nhân nổi danh vàng độc vương cũng chính là người hạ độc giết đông tử vàng độc vương bước vào kèm theo là một làn khó nhẹ khiến xuân thu và bảo thường vừa hít nhầm đều tê liệt người không cử động cũng không nói nên lời vàng độc vương vừa đi vừa tháo mặt nạ ra gương mặt không biểu lộ cảm xúc gì cái nhìn lạnh lẽo chết chóc khi lạnh ua theo Chập tắt hơn nửa ngọn đèn trong đại sảnh Vàng độc vương thông thả tiến lại quan tài Mở nắp và chạm nhẹ vào xác đông tử Gương mặt đông tử lúc này trắng toát Mắt nhắm nghiền Cổ hiện rõ vết hoa tuyết đen Vàng độc vương bế xác đông tử ra khỏi hòm Đặt ngôi xuống đất Dựa vào hòm Hắn nghiền cứu vết hoa tuyết trên cổ đông tử kỹ càng Rồi xé áo đông tử để lộ ra hai dấu hoa tuyết khác trên ngực xác chết khi bạn độc vương xâm soi xác đông tử thì cả xuân thu và bảo thường đều đau lòng lắm không rõ bạn độc vương làm gì nhưng thấy tên dị nhân này mò mẫm cơ thể xác chết thì bảo thường uất ức cắn môi bật cả máu bạn độc vương điểm huyệt vào từng điểm của cánh hoa tuyết trên ngực và trên cổ xác đông tử từ cánh hoa tuyết vô số kim châm từ từ trồi ra Hắn thông thả, từ tốn gỡ kim, 
không vội vã cũng chẳng quan tâm hai nhân vật phụ là Xuân Thu và Bảo Thường kia đang tuyệt vọng quan sát. Xuân Thu không hung hãn như Bảo Thường, cũng chẳng có khả năng vận công, nên khi trúng huyệt chỉ im lặng quan sát, mới chú ý rằng bạn độc vương không phải có mối quan tâm dung tục gì đến xác chết. Ngược lại, bạn độc vương chạm tay vào đông tử vì vận công điều hòa nội lực sang đông tử. Bàn tay hắn hơi hồng lên và có quần sáng nhẹ nơi tiếp xúc giữa bàn tay hắn và đông tử. Đúng lúc Xuân Thu chợt nghĩ, bạn độc vương quả có ý lành, thì bạn độc vương ghi đông tử gần sát người, thổi nhẹ luồn khói vào môi đông tử. Đông tử vẫn không nhúc nhích khi bạn độc vương kiên trì hà hơi vào đông tử. Đến khi khói tan, đông tử vẫn không động đậy gì, gương mặt chỉ hồng hào lên chút ít. Bạn độc vương quan sát đông tử rất chú tâm, ánh mắt dịu dàng Khi chạm vào đông tử, lại lưu ý cẩn trọng như đang chạm vào đồ sứ quý Thế nhưng, đến khi mặt kề mặt, và đông tử bất động cứ ngã vào lòng Thì tự dưng mùi hương con gái từ đông tử là bạn độc vương nhớ tới cảm giác đôi môi đông tử Chạm vào má mình đêm hai người lần đầu tiên gặp mặt hai ngày thứ hai thức dậy ngắm đông tử ngủ say xưa ngày đó đông tử ngủ say mắt nhắm nghiền hơi thở phập phồng và đôi môi mềm hơi hé mở lúc này đông tử cũng như ngủ say mắt cũng nhắm nghiền làn da mỏng manh cơ thể mềm mại nằm gọn trong vòng tay vạn độc vương đôi môi cũng hé mở và gần như chỉ cách một hơi thở mỗi lần chớp mắt bạn độc vương có thể cảm nhận lông mi mình phết nhẹ lên má đông tử Và mùi hương ngọt ngào dịu dịu Mùi hương cơ thể một thiếu nữ Như có thể thấm qua lớp áo đen Và làm mềm cái vẻ lạnh lẽo gai góc Của từng chân tơ kẻ tóc có người đầy độc dược này Chính vì thế Cho nên Trong khi đang bận công truyền nội lực cho đông tử Ngay giữa đại sảnh lễ tang khi Xuân Thu và Bảo Thường đứng đơn người quan sát, bạn độc vương môi chạm môi hôn đông tử. Thoạt đầu, chạm nhẹ vào môi dưới, sau táo bạo hơn ngậm vào môi trên, sau đó hôn thật sự. Hơi ấm từ bạn độc vương làm cái lạnh trên môi đông tử chảy tan ra. Như thể, đông tử cảm nhận được hơi thở của bạn độc vương trên môi mình và cũng mềm mại đáp trả. Khi chợt nhận ra mình đang hôn đông tử, bạn độc vương nhanh chóng kìm lại được bạn độc vương rất bất ngờ trước hành động vừa rồi của bản thân tuy không hôn nữa nhưng bạn độc vương vẫn ghi chặt đông tử môi kề môi đấu tranh tâm lý dữ dội giữa tiếp tục làm tiếp chuyện mình muốn làm hay chuyện mình nên làm cuối cùng với ánh mắt đầy u uẩn bạn độc vương quyết định không hôn đông tử nữa mà chỉ âu yếm ôm cô vào lòng Bảo Thường và Xuân Thu thấy vạn độc vương đột ngột hôn đông tử như thế thì há hốc cả mồm. Đặc biệt, Xuân Thu thoạt đầu suýt tưởng vạn độc vương có ý tốt, nhưng khi thấy vạn độc vương thoải mái chậm rãi hôn chị mình như thế thì phút mềm lòng khi thấy gương mặt đẹp trai của vạn độc vương biến đi mất. Hai người bất lực nhìn vạn độc vương ôm đông tử mà không làm được gì. Mãi một lúc sau, Phu nhân họ lưu đi ngang thấy đèn đại sảnh tắt gần hết Mới bước vào xem Thấy bóng người áo đen đang ngồi đó 
ôm sát con mình còn hai đứa còn lại thì đứng đơ như pho tượng kế bên một đứa là bảo thường sắc mặt méo mó như thể vừa bị ai đó rút tim ra ngoài bà tri hô bạn đọc vương lúc đó mới giật mình mở mắt nét mềm mại ngọt ngào trong ánh mắt biến mất đồng tử vẫn chưa động đậy gì mặc dù gương mặt đã hồng hào tươi tỉnh lắm rồi chỉ trong một phút cả võ đường họ lưu rầm rầm kéo vào đại sảnh bọn bạch dương và bảy kiều nữ cũng xuất hiện ăn mặc bảnh bao cũng tên chỉnh tề như thường lệ người võ đường xông vào tấn công vạn độc vương nhành sát lại một tay vạn độc vương vẫn phải truyền nội lực cho đông tử và tay kia chỉ một loáng đã đánh bại được cả võ đường bảo thường lúc này đã được giải huyệt xông vào chém nhưng mũi kiếm của hắn bị một tay vạn độc vương giữ lại lưỡi kiếm gặp chất độc trên ngón tay trần của vạn độc vương thì biến thành màu đen trước sự kinh hại của mọi người lưỡi kiếm sau đó bị bẹ gãy như que tâm cả võ đường họ lưu quả thật không phải là đối thủ của một trong những cao thủ võ lâm như vạn độc vương nhóm người đợm dáng bạch dương công tử kia thì không phải hạng tầm thường đã từng đã thương vạn độc vương trong quá khứ và cũng nhiều lần dồn hắn đến đường cùng lần này cả bọn lại gặp cơ hội quá tốt khi vạn độc vương phải truyền công cho đông tử và không thể chiến đấu hay chạy trốn thế nhưng khi những cô gái này dương cung thì bạch dương ra hiệu chờ hóa ra bạch dương đoán biết vạn độc vương đang vận công lấy tỉnh đông tử nếu tấn công và đã thương vạn độc vương đông tử sẽ chết vĩnh viễn hai phe do đó gườm gườm nhìn nhau chờ đợi không khí căng như dây đàn tất cả ánh mắt hào háo dồn vào đông tử lúc này vẫn bất động đột nhiên đông tử thở mạnh và hơi cửa quậy ngón tay ngay lập tức bảy cô gái đi cùng bạch dương đồng loạt hạ tiễn bạn độc vương vẫn chưa kết thúc lại tỉnh đông tử nên chỉ có một tay đón được bảy mũi tên này khi vừa hạ tay xuống mới biết mũi tên bạch dương bắn chỉ sau một phần mười giây lao vùng vút tới ghim thẳng vào họng bạn độc vương đồng tử chớp chớp mắt tỉnh dậy chưa định thần đã thấy máu nhỏ giọt xuống mặt máu đỏ rơi đầy áo liệm trắng đông tử đang mặc ngước nhìn lên hình ảnh đầu tiên đông tử nhìn thấy là vạn độc vương người đầy máu một mũi tên ngâm vào họng máu cứ từ mũi tên chảy thành dòng đầy đất vậy mà một tay vạn độc vương vẫn truyền nội lực cho đông tử